0: Ich ni san Esto es Estojastés Kyodai. una conversación entre dos hermanos mexicanos desde el Reino Unido y Japón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Estojastés Kiodai, bienvenidos a un episodio más y bueno, le doy la bienvenida a mi mamá. Mamá, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, buenos días. Bien, muchísimas Gracias.
0: Bueno, y buenas noches aquí en Japón, porque aquí ya son las, ¿qué? Las 10.32 de la noche.
1: Aquí en eh, México, eh, ahorita son las 8.33 am <risa> en México.
0: Así es, y bueno, pues el día de hoy eh, vamos a tener aquí en el podcast un tema muy interesante que es, eh, vamos a hablar acerca de cuáles son las cosas que la gente eh, consume en ciertas situaciones. Por ejemplo, bueno, tenemos bien sabido que en México una de las bebidas que tiene mucha pues mucha demanda, ¿verdad?, y que todo mundo consume mucho, pues es la Coca-Cola.
1: Sí, la Coca-Cola como que es número uno y por eso siempre esa compañía ha estado peleando para que no le pongan sellos de restricción por las calorías, los endulzantes y todos los problemas de salud que conlleva.
0: Ahora, se dice mucho por ahí que la Coca-Cola en México sabe diferente. ¿Tú qué opinión tienes acerca de eso? O sea, ¿tú sientes? O sea, (risa) bueno, ¿has probado la Coca-Cola en otros lados y se te hace que tiene un sabor distinto? Sí,
1: fíjate que honestamente sí, porque he tenido oportunidad de tomarla en Estados Unidos, allá en Japón contigo y acá en México. Y realmente la de México tiene otro sabor y lo que domina es que siempre es mucho más dulce. Y es una consistencia eh, que luego luego se marca porque dices, ay, como que esto no sabía coca, pero pues sí sabía coca, lo que pasa que en otros países... Siempre tiene menos calorías en el tema del azúcar.
0: Y bueno, fíjate que por ejemplo aquí en, en Japón, la, pues obviamente te venden la Coca-Cola, pero fíjate que no venden las mismas, ya ves que allá, bueno ahorita me vas a corregir, no me acuerdo muy bien, pero ya ves que hay una presentación de dos litros, bueno está la de qué, la de 500, la de un litro, y luego está la de dos litros, y luego creo que ya se va hasta cinco litros, ¿no? ¿Cuántos son?
1: Ahorita ya nada más eh, que, que yo me dé cuenta es hasta litro y medio. Eh, con toda honestidad, eh, nosotros no somos muy consumidores. Allá, okay. cada eventualidad que sí, que está haciendo mucho calor o porque debe tener uno he almacenado una Coca-Cola porque a veces van visitas pero yo a veces trato de tener un poco más de otras marcas de otro tipo de refresco lima limón o manzana cosas así, pero no, no somos mucho de refresco, ves que acá como quiera en México pues hay mucha variedad de frutas como para mejor realizar un agua de frutas
0: uh-huh. y no
1: consumir uno tanta Coca-Cola
0: exactamente así,
1: perdón, la mayoría de la gente de hecho, vas, los ves que vas, van caminando y ellos van con su coca al brazo o, o entre los dedos que la llevan como para ir tomándosela así paulatinamente en tragos. Pero sí, sí es muy de llamar la atención que la coca, olvídate. Y más fría en tiempo de calor como que es una demanda excesiva.
0: Oye, fíjate, en, aquí lo que me llama mucho la atención es que hay una presentación, bueno, ahorita que estaba hablando de los tamaños que hay, había ahí en México, aquí hay una presentación bien, una botellitita bien chiquita, como de 250 mililitros. También
1: esa presentación ya salió aquí, que es, este, así como dices, muy pequeña, envase de vidrio, e igual también ahorita ya regresó el envase retornable, pues por todo el tema también de, de la contaminación. Pero te vuelvo a repetir que yo me he fijado que la más grande es de litro y medio. Ya no es como aquellas enormidades que hasta decías tú, híjole. A lo mejor posiblemente la vendan, pero la tengas ya más destinada no tanto en en las tiendas de conveniencia, sino que ya son en las tiendas grandes como tipo Sam's, que para alguien que va a tener alguna fiesta, alguna reunión, las quiere aprovechar. Pero te digo que yo en las tiendas de conveniencia no las he visto ya de esos
0: tamaños. Ahora, entonces, por ejemplo, cuando la gente tiene sed un día así muy caluroso, ¿qué es lo que tú sientes que allá en México es lo primero que agarran? O sea, que van a una tienda y ¿cuál sientes que sería la bebida por excelencia? Porque, por ejemplo, aquí en Japón yo me fijo que cuando se trata ya de que está haciendo mucho calor o ya sabes que cuando hacen los picnics en los parques y así... Eh, pues lo primero que ves que la gente trae en la mano O que agarran pues es el, las botellas de té verde eh, Que es un poco más el consumo Que a lo mejor de, no sé, de agarrar una botella de agua O cualquier otra cosa Como que el té verde eh, así a secas Es lo que más se ve que la gente agarra cuando tienen sed Allá en México, ¿cuál crees que sea la bebida Que, que todo mundo así agarra?
1: Pues sí, sí, creo que es la coca mm. Enseguida cerveza y ya este, también hay parte que consume agua. Eh, México es uno de los países más consumidores en el tema de agua embotellada. Uh-huh. Pero así va mi, mi, mi nivel, de que primero es la coca, después la cerveza, la cerveza corona, y luego después el agua natural embotellada.
0: En tu caso particular, ¿cuál es la que agarrarías así que llegas, no sé, a la tienda, y qué es lo primero que agarrarías tú?
1: Bueno, yo sin ningún afán de decir que hay, ay, qué casualidad, pero casi siempre me el agua mineralizada, el agua ah, mineral, sí. esa es la que siempre, y luego ya si sí estoy en algún lugar, la pido, pero lo que le llaman acá que un agua loca, que es preparada con limón y poquita, poquita sal, hielo, y eso te refresca bastante.
0: Y fíjate que ahorita que hablabas también de las aguas frescas... Yo me acuerdo que cuando yo era estudiante del... Pues más en cuando estaba en la universidad... Pues sí, sí es cierto que se usaba más este llegar a un lugar de venta de, de nieve... Y que por lo general tienen la nieve y tienen las aguas... Y pues también el agua fresca es así... Bueno, que el agua fresca, pues lo que conocemos como agua fresca... Pues es que el agua de, de Jamaica o el agua de, de horchata y así... Y a veces hasta era una alternati- alternativa que salía pues más barata, ¿no? Que inclusive ir a Sí,
1: en efecto, siempre es más barata y más saludable. Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo. Ayer eh, estuvimos en algún lugar y lo primero que ves tú, pues, es este, los exhibidores, los refrigeradores y están todas las marcas de la Coca-Cola. Pero también, sin embargo, te dicen, tenemos también aguas eh, de sabores de diferentes frutas. Y ayer yo tomé una que fue de hierbabuena con piña y estaba riquísima. Entonces Mm. estábamos en un lugar que estaba haciendo algo de calor, pero no olvídate, estaba con los chelos, con la piña y el sabor a la menta. Estaba deliciosa y te vendían también este de kiwi con con piña y mezclas que las van haciendo. Es las frutas de la temporada y sin embargo las pruebas sí pues, puede ser más saludable. Lo uh-huh. que me ha gustado es que a veces también te las hacen mezcladas, por ejemplo, pepino con piña. Y muchas veces dices, ay, ¿cómo se va a mezclar? Pero ni siquiera le robe el sabor, ni la piña al pepino, ni el pepino a la piña, sino que hace una mezcla muy agradable eh, eh, de sabor.
0: Fíjate, y ahora ahorita que platicas de lo de, lo de los hielos también, eh, una cosa que es así, un shock muy, muy cultural aquí en, en Japón y que no sé si te, si te tocó cuando vinieron aquella vez, que ya hace bastantes ayeres de eso, mmm, que cuando, ya ves que pues a veces, eh, como dices, el agua ya viene con los hielos, ¿no? Pero tú también puedes, tienes la flexibilidad de que a veces la puedes pedir este, que no venga con hielo para que no esté tan fría, ¿no? Porque obviamente con el hielo se enfría más el agua. Y aquí lo que sucede en muchísimos lugares, yo creo que en el, no sé, en el 80% de los lugares, es que cuando tú pides una bebida sin hielo, haz de cuenta que te ofrecen o o le ponen la cantidad de de líquido considerando lo de la quitada de los hielos. O sea, que no te llenan el vaso, sino que te lo dejan hasta donde va, ¿Sin los hielos?
1: Ah, no, acá, acá no, acá si le dices tú, por ejemplo, pues yo últimamente he mermado, aunque haga mucho calor el hielo, Ajá. le digo, ¿le puedes poner nada más dos cubos de hielo a la persona que te está atendiendo? Y si sí le ponen efecto los dos cubos de hielo, pero te da tu vaso hasta arriba, como uh-huh. debe de ser. Uh-huh. Entonces también es sobre el tema de las bebidas, tú sabes que... Específicamente en las aguas de sabores de frutas, eh, son porciones muy grandes. Por ejemplo, ayer me dice el chico, ¿le traigo de a litro o le traigo de a medio litro? Y le dije, no, tráeme una de medio litro. Entonces tú sabes que medio litro pues es un buen vaso, ¿verdad? Entonces ya le llevan los dos dos o tres cubos de hielo que le ponen, pero sí te lo dan al nivel normal, no te lo quitan, ¿no? Y también ahorita que estás diciendo lo más... que a mí me llamó la atención de Japón que llegas a algún restaurante y te reciben con un vaso de, de
0: agua. Ah, sí. Que,
1: que también lo que me ha estado llamando la atención, que en México llegas también a algunos restaurantes y te reciben con un vaso de agua, donde ya tienen una jarra preparada donde le pusieron además o unas cáscaras de limón o unas eh, eh, hojas de menta o unas cáscaras de naranja y te lo ofrecen de cortesía a tu llegada y te da también muy buen sabor porque ya te refleja sea el limón, la naranja o la menta, depende mm. de lo que te lo den. A veces mezcla de naranja con menta.
0: Mm. Sí, pues eso ya es así como que un extra, ¿no? En, el, en la atención de, del servicio del restaurante. Así es. Parece que sí, está sí, muy sí. bien.
1: Sí. sí, porque te digo que antes de empezar a comer y, y ya te tomas el agua y como pues que también como que te... De alguna forma, si vas con mucha hambre, pues ya también como que te tomaste el agua y sientes como que se te disminuyó ¿no? el apetito que llevabas.
0: Pero Entonces, sí, definitivamente, soy... este te digo, si ves que, que te están sirviendo la bebida y que le quitan la lo que vendría siendo la cantidad de los hielos, pues no, si sientes que es una gran... pues que estás perdiendo, ¿no? Que te están quitando sí. la <risa>
1: Sí, no, fíjate que yo nunca me pudiera haber imaginado y yo hasta puedo sí. llegar a pensar que, ay, se me hace que este chico se, se confundió y no me entendió qué era lo que quería, porque pues ya ves que también son las porciones más, más pequeñas.
0: Sí. ¿Verdad?
1: Pero yo pienso que una cualidad de acá de México pues es tener la gran variedad de, de, de frutas y que tú puedes improvisar de un de repente hasta un agua de limón simple. Porque el limón es muy muy común, pudiéramos decir. Y en la mayoría del año, eh, si no sufren los árboles de limón, ninguna avería por las inclemencias del del clima, eh, es muy barato. Y lo puedes conseguir todo el año sin ningún problema. Estuvimos en una visita familiar y tienen árboles... de limón y de lima limón, entonces también llegamos y nos ofrecieron tengo agua de limón o agua de lima limón y yo dije dame agua de lima limón y tenía una mezcla entre la lima y un poquito del ácido de limón pero estaba tan deliciosa que es lo que te digo, dice uno no pues es que las aguas de frutas no tiene comparación a que pues la coca sí te sabe delicioso cuando te la tomas refresca, te llena, pero pues ya muchas veces el tema de la coca es como sentir una adicción, y el agua de frutas la puedes disfrutar una variedad infinita de todo lo que hay, de de las que les he mencionado muchas veces de alfalfa también, agua de alfalfa es muy fresca, entonces todo nada más es cuestión de 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 lo que haya que tengas a la mano y rápido tienes ya un, un agua para Acompañar tus alimentos
0: uh-huh, Exactamente Muy bien, entonces vamos a pasar Al siguiente que es eh, Por ejemplo, cuando vas de rápido No sé, que, que vas a ir Al trabajo O, o inclusive, no sé Vas a, ir a hacer vas a ir a algún evento y que vas De rápido Y que tienes que pasar a comprar algo Ya sea, no sé En un, resta- en un puestito En un restaurante O en la tienda de conveniencia Aquí en Japón, por ejemplo, lo que más se utiliza eh, para comprar así de rápido y que puedes ir comiendo, pues a lo mejor no caminando, va, pero sí este, que sabes que te va a tomar muy poco tiempo en consumirlo, eh, son lo que se le conoce aquí en Japón como el onigiri, o que viene siendo este que es como un triángulo de arroz que está Ajá, sí. suelto en, en hojas de, bueno, en alga. Y que eh, a veces adentro viene, eh, pues re- puede venir relleno de distintas cosas. Por ejemplo, como uno, uno que es muy clásico pues es el que es eh, atún con mayonesa. Y luego hay otro que es como con, un, eh, con, con carne o a veces vienen con huevo. Bueno, ya hay muchísima variedad, inclusive cuando llegas a la tienda de conveniencia, pues ahí puedes encontrar de distintos sabores y, y, y así. Pues ahora sí que de sabores y colores. Y que, pues, es como que lo barato y lo que te sale así, pues, rápido para, pues, para agarrar y comer. Allá en México, ¿cuál es el que sientes tú que vendría siendo la, el alimento así rápido que la gente puede llegar y, y consumir?
1: Eh, bueno, es que ya ves que acá en México la característica que tiene es que casi das pasos de tu casa uh-huh. y ya te encontraste a alguien que tenga en una canasta vendiéndote tacos, vendiéndote gorditas, burritos, entonces como que eso no es mucho problema. Uh-huh. Tú puedes ir, que no te sal- que te salgas de tu casa sin lonche y que vayas a tener tu jornada de regresar ya tarde a casa, entonces dices, no, pues no me preocupo porque ahorita me voy a topar con los taquitos sudados de Doña Juanita y yo ahorita le compro unos ahí. Uh-huh. Entonces ves que eso se da bastante la comida callejera. Y la comida callejera, pues sí, también es muy (ríe) apetitosa, pero pues también ya ves que es peligrosa por las calorías, por eso a veces más vale. Pero ya en un apuro que no topaste ni a Doña Juanita con su canasta de tacos, ni el otro puestito que te están vendiendo los de birria, ni las gorditas, pues ya llegas al ahí al este el de conveniencia y te puedes comprar un sándwich pero fíjate que muchas veces a mí no me gusta porque se me hace como que el jamón o el queso que traigan como que se ven como acartonados y ponle que te sacan un apuro de te, te quitan el hambre pero yo te digo porque alguna vez yo lo hice así no me topé nada al paso porque era muy temprano mm. vas y compras un sándwich y se me hacen demasiado procesados que, la diferencia.
0: Sí, es que como que yo siento que, bueno, no, no me acuerdo si ustedes o si llegamos en algún momento a hacer eso de comprar comida de la tienda de conveniencia aquí en Japón. Pero yo también como que sí tengo la misma impresión de que la comida de la tienda de conveniencia de allá no es tan buena. Porque aquí sí hay, o sea, también hay comida mala y como dices tú, que sabe como muy procesada pero también hay comida que sí desquita, pues, o sea, que sí sientes que estás comiendo algo, eh, que no está así tan procesada. pero siento que allá en México sí la mayoría que son, pues, que burritos y que sándwiches y así, la verdad no tienen una buena calidad, ¿verdad?
1: Sí, lo que compras en las tiendas de conveniencia no, definitivamente uh-huh. no, porque ya tienen varios días de refrigeración, los retiran cuando ya les va a dar la, la caducidad de fecha, Pero siguen aún cuando tú veas que los acabaron de llevar y los están eh, acomodando en sus lugares, el bien lo puedes tomar y tiene el mismo sabor y tiene Mm. el mismo sabor, entonces pues uno como ya está acostumbrado a ciertos sabores, pues tu paladar lo lo dice, ay no, esto no tiene eh, algo atractivo para mi paladar y ya es cuando ve empieza uno a notar las diferencias, entonces pues te vuelvo a decir que muchas veces de paso te puede to- tocar un lugar que vendan tortas y también con una torta depende del precio y de en todas las uh, cosas que quieras que le agreguen, pues te va dando el costo, pero bien puedes decir quiero una torta de aguacate con queso blanco y yo, tú ya tienes algo para que te puedas este, aguantar, tengas tu lunch y ya cuando regreses a casa puedes continuar pues uh-huh. con tu comida ya normal uh-huh. entonces ya pues un bolillo que le llamamos acá del día con esto es más que suficiente muchas veces es simple y sencillamente que le hagas una cama de eh, de crema o de mayonesa le pones el queso, le pones el aguacate y arriba un pedacito de jitomate y tú ya tienes algo muy delicioso
0: y fíjate que ahora que fuimos a, bueno, que estuvimos allá en Inglaterra también, eh, sí la comida, bueno, los sándwiches y todas esas cosas que, que venden en la tienda de conveniencia, pues no estaban tan mal, ¿verdad? De hecho, hasta a mí sí me hicieron unos sándwiches muy gigantones.
1: Eran como tipo baguette, yo creo, por eso también el sabor le da el plus por, pues precisamente por el sabor del pan, uh-huh. que es como tipo baguette.
0: Y que, pues, también, no sé, las carnes frías y todo lo que usan, pues, también sí es como más... Yo me imagino que tiene más calidad, ¿no?
1: Sí, eso sí, porque acuérdate que había unas de salami y yo muchas veces uh-huh. el salami se me secó muy salado uh-huh. acá. Y allá el salami tenía un sabor como, pues, apenas así adecuado. Te digo, yo no eh, quito el de que hay paladares diferentes y que hay personas que todavía tú sientes al lado y ves que les están agregando sal, pero bueno, eso ya es de cada persona. Pero es lo que yo te puedo decir, en efecto, las carnes frías o el jamón serrano también tenía un sabor muy exquisito y era como la tira no tan grasosa y a veces lo compras en México y yo veo que la mayoría trae como bastante grasa en las orillas.
0: Sí, es que te digo que definitivamente si se trata de sándwiches, tortas o lo que sea, pues es mejor comprarlo en algún puesto. Eh, que comprarlo ahí en la tienda de conveniencia porque si ¿sí, no viene muy muy mal yo me acuerdo que una vez ya ves que antes bueno no sé si todavía en los autobuses cuando viajabas en el autobús que te daban bueno dependiendo de la marca Pero te daban un sándwich este, y una bebida ¿no? podías elegir una bebida y ya era como que lo que te daban de pues como de refi, refrigerio que podías llevar ahí y el sándwich que te daban, siempre te daban un sándwich así, pero de lo más este aplastado y así como que no, 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 no se antojaba. Y ya pues, más o menos ahí con el con la bebida, este pues eh, te lo podías este, aventar, ¿verdad? pero si no, no eran así tan buenos. Sí,
1: no, pues es que siempre van a buscar eh, la economía. Y si llevan el pasaje del autobús casi completo, que estamos hablando de treinta y tantas o cuarenta personas, pues no te van a poner así a comprar, te digo, un bolillo del día, no te van a llevar el, el, el jamón también así muy de buena marca, ni te lo van a llevar de buena calidad. No, 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 pues todo. Eh, luego, luego te vuelvo a repetir, uno dice, ah, caramba, pues como que esto no, no está rico. Ya a veces, depende de la cara que le veas, es también donde dice que empieza uno a desenvolver y a comerlo, pero si no te gusta, pues ya lo guardas. Pero yo que hasta hasta donde sé, la última vez que tuvimos viaje en autobús, todavía eh. lo ofrecen. La bebida y y el sándwichito sí.
0: Entonces, pues sí, definitivamente creo que en en México hay una cuestión de comer comida más fresca, pero te digo que aquí en Japón, pues sí. La comida de la tienda de conveniencia pues no es tan mala y de todas maneras sí pues sí te saca del apuro de ir así rapidito y, y rápido, agarrar algo y, y comerlo. De hecho fíjate que ahorita ya también eh, ya se usa mucho que ya venden comida semi preparada, o sea tienen ya unas vitrinas como con comida y ya vienen hasta pues calientitos ya nada más para que te los lleves de ahí de la vitrina, entonces también eso pues ya, ya te va agregando más opciones.
1: Yo me acuerdo, sí, yo me acuerdo de los oventos que, que comprábamos a veces en el convini y que hasta era, tenían microondas para que ahí lo pudieras calentar Ajá, sí. y ya te vas a un espacio, un jardín, un X y te lo puedes comer, pero que era como el típico arroz y ya fuera que trajera, como dices tú, tri, te, trocitos de algas y a veces uh-huh. era este, pescado crudo pero con un buen sabor y ya a veces con eso te quedabas como muy satisfecho. Ese tipo de comidas es lo que yo me acuerdo
0: uh-huh. y tan
1: cuidadosos de alguna forma que a un lado de donde podías empezar a comprar la, la comida o seleccionar lo que te ibas a calentar, un lavabo para que te lavaras y ya te ibas casi completo a hacer como un tipo picnic en lo uh-huh. que te estabas tomando tu, tu lunch. Uh-huh.
0: Sí, pues muy conveniente este... Sobre todo porque te digo que la mayoría de las personas, pues, para cuando van a trabajar o cuando ya vienen de regreso del trabajo, pues, es lo más rápido y lo más fácil este, llegar y comprar este, como dices tú, el evento que viene siendo como un, este, pues, como un lunch, ¿o cómo será? ¿Cómo se dirá? Pues, como un...
1: Pues, sí, ya ves que, por ejemplo, también acá, eh, yo sé que todos lo conocemos como lonche o lunch, ya, como quieran, pues, es... Una palabra de, eh, en inglés adaptada uh-huh. al español y pues es conocido como, oye, no, vas a trajiste lonche, este vamos a lonchar. Ya ves que le vas aplicando diferentes formas y finalmente te das a entender qué es lo que vas a hacer. Uh-huh. Vamos a la hora de lonche y ya ves que vas a tu refrigerio, tu espacio, más cuando tienes en una jornada laboral continua de ocho horas pues ya te das tu espacio para que vayas a, a tomarte tu lonche o refrigerio, como, como le quiera uno llamar aquí.
0: Pues bueno, vamos a este intermedio y bueno, ahorita regresamos. estamos de regreso y ahora vamos a hablar acerca de cuáles son esas cosas, por ejemplo, eh, que la gente presume o que la gente es la que más recomienda del país. Por ejemplo, aquí en el caso de Japón, que ya tengo varios años por acá, cuando preguntas eh, a la gente qué que sería lo, lo que recomendarían de comer, a lo mejor a los turistas o a la gente que viene... Eh, que lo primero que contestan es bueno número uno pues es el sushi aunque ya sabes que el sushi aquí en Japón pues es un poco diferente al que conocemos allá en México porque por lo general la mayoría del tiempo, la mayoría de las ocasiones el sushi viene con el pescado pues crudo Eh, obviamente con la cama, una cama de de arroz y luego ya viene pues eh, una amplia variedad de pescado pero pues que es crudo y eh, pues por lo general no hay los los, este, pues los rollos, ¿no? Como los conocemos ahí en México. Pero pues sí, la gente lo, lo recomienda. Pero yo siempre me... Bueno, yo cuando he tenido experiencia de que me han invitado a comer persona, eh, siempre me preguntan que si yo como... O sea, que si estoy bien con comer pescado crudo. Y yo pues ya después de mucho tiempo que ya vivo, llego viviendo aquí pues sí este, ya, me, ya ciertas cosas sí ya las como pero hay ciertas cosas que pues todavía no eh, y eso es una de las cosas que más presume o bueno que más te recomienda y otra cosa es algo que se conoce como economía aquí no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de probarle lo economía aquí es un pancake o es es como una torta como lo que le conocimos allá en México como tortilla española pero bueno a diferencia de la tortilla española pues es en vez de ser de papa, eh, tiene. ¿cómo se llama? Eh, eh, ¿cómo se llama? col, bueno, es así como con verdura, ¿verdad? Entonces viene siendo con col y luego a veces pues ya le ponen carne de puerco y le ponen este champi- eh, no, no, ¿cómo se llaman? este, camarones y así, y pues ya va como con una salsa de especial que es pues la de salsa de economía, que es como una salsa agridulce. Y creo que esas son de las dos cosas que la gente más, más recomienda aquí en, en Japón.
1: Mm, bueno, yo he, he comido más lo que viene siendo el sushi.
0: Mm-hmm. Y en
1: el caso de acá de México, pues ya ves que ya le hacen su adaptación al sabor y al estilo mexicano. Ejemplo, puedes tener los rollitos y tú dices, voy a pedir el Philadelphia eh, este nevado. Y es porque viene afuera con queso crema, pero el rollito en sí ya viene este sí con salmón y, y aguacate. Entonces, pues yo te puedo asegurar que allá en Japón nunca estás comiéndote tú un rollo de sushi con que le veas que lleva aguacate.
0: Yo digo Entonces, que lo que, fíjate que sí hay uno que lleva aguacate y salmón y, y hasta lleva cebolla, uh-huh. pero eh, lo que no lleva es el, el queso crema. Eso es lo que sí, ah. que ya, no, ya no iría.
1: Ni a jonjolí, porque acá tengo a la que ves.
0: Sí, el ah. a la sí lo ponen, pero obviamente pues no es en la forma de rollo, sino que más bien ya es, te digo, como que en esa forma de, de que va el arroz y luego ya el pescado y así, y luego ya te digo que le ponen un pedazo de aguacate y luego arriba le ponen cebolla y arriba de la cebolla lleva mayonesa. Entonces, si te fijas, más o menos son los mismos ingredientes, eh, nada más porque no lleva el queso crema y pues nada más porque no va así enrollado como lo, lo conocen ustedes allá
1: eh, otra presentación
0: uh-huh.
1: sí pues ya se va haciendo pues eh, eh, se va adaptando lo, uh-huh. en este caso lo típico que estamos mencionando que es de ahí de Japón eh, pues al estilo y sabor y tan nace la ad- adaptación porque cuando uno va y lo comes en el lugar donde estás, en el restaurante, te llevan sí la salsa de soya y te llevan los palillos, todo eso rigurosamente, pero luego te llevan unos chiles serranos preparados con salsa soya para el picor, porque tú sabes que el picor o, o el tener hasta chile en los dulces en México, pues es muy característico y típico de muchas situaciones, sí. entonces pues eso también nunca lo vas a ver, el, el sabor, yo puedo comerme un sushi allá y te puedo decir, ay oye esto me supo diferente, pues claro que me vas a ver diferente, ¿por qué? Pues porque uno come el sushi y muchas veces ves que tiene el otro sabor por todos los ingredientes, o lo que te decía, que le agregan el ajonjolí, pero el ajonjolí va, todavía le ponen el, el queso a Filadelfia y luego le escar- ponen como escarchado el ajonjolí y te da otro sabor muy diferente. Uh-huh. Eso es este eh, las, las diferencias entre el que tú comentas que comen y que es casi lo típico de allá y acá, por ejemplo, es... Uh, eh, lo que te vuelvo a repetir, que estás pensando en una comida típica y depende también de la temporada en que estés, es lo que México tiene que se va usando. ejemplos si estamos porque venga Navidad, en Navidad sabes que es muy clásico este los tamales, ya sea de, de pollo, de puerco, con picor verde, rojo, de rajas poblano, etcétera. Eh, Y ya otras cosas dulces, eh, eh, dependiendo de la temporada. Viene reyes y pues también la rosca de reyes es diferente. Estilo la concha tradicional mexicana con Mm. el pan y la la mezcla. Viene Mm. Semana Santa y en Semana Santa se hace otro tipo de comida. Entonces hay una infinidad de alimentos deliciosos que depende de la temporada. Tú hasta casi dices, ay, qué rico que viene Semana Santa porque voy a comer pacholes. Ay, qué rico. ¿Por qué? Pues porque en esa temporada se va, consigue todos los ingredientes y es cuando tienes la oportunidad. Y ahí los cumpleaños o en fechas especiales, pues lo típico de típico son el mole. Y ya siempre quieres festejar a una persona, le haces mole y es como es tu día, es una fecha especial. Estamos celebrando un nuevo año de vida de de la persona querida y se prepara eso, pero también no es de encasillarnos en que siempre estemos que el mole o los tamales o eso, porque México tiene tanta diversidad de comida como de, 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 de estados que son tantos estados que tú puedes viajar al norte y allá vas a comer cabrito, lo que en el bajío no vas a comer porque nunca has visto que alguien tenga un cabrito a las brasas, ejemplo. Te vas a la Riviera Maya y pues nunca vas a estar comiendo allá tampoco. Por ejemplo, pues puede ser, pero no como como tradicionalmente unas carnitas por allá vas a estar comiendo la cochinita pibil o vas a estar comiendo este, una sopa de lima comida yucateca uh-huh. que le llamamos uh-huh. entonces cuando esas comidas se vienen al norte y que ponen restaurantes ay comida yucateca vas y también tú dices esta es realmente la comida como la he probado en Yucatán porque como precisamente si no se consigue todo lo que deba de llevar religiosamente esa comida pues tú vas a notar la diferencia
0: ah, sí. entonces
1: eh, hablar del de, de pozole también, vas tú a Jalisco y ahí puedes comer el pozole blanco y estás en el centro norte de la República Mexicana y ahí el pozole es rojo entonces cuando tú vas y comes un pozole blanco dices, ay esto está raro <risa> y
0: sí.
1: finalmente es porque va teniendo sus variantes
0: muy bien, entonces, ¿cuáles serían, a lo mejor, por decir más fácil, ¿cuáles serían las tres cosas que tú recomendarías a una persona que viene del extranjero? Pues tomando en cuenta que ya ves que muchas veces no comen picante o que muchas veces este no quieren algo tan pesado. ¿Cuáles serían las tres cosas que tú dirías? Estos, estas son las tres cosas que yo recomendaría de que tuvieran que comer.
1: Bueno, es que aquí ya nada más un paréntesis en el caso de que si estamos hablando de un desayuno, pues ya ves que también el desayuno son muy específicos, las comidas son específicas y las cenas son específicas, pero yo a alguien le podría recomendar a cualquier hora del día,
0: se encuentre
1: de desayuno, comida y cena, tacos al pastor. Eso es lo que yo le pudiera decir. Y los va a encontrar desde las 6, 7 de la mañana, Okay. este en muchísimas partes de la República Mexicana, y esos a cualquier hora te saben mmm, deliciosos, no vas a extrañar como si te estuvieras, eh, qué te diré, en la mañana desayunando una sopa de fideo, pues no, o una sopa de, o una pasta, pues en, la, en un desayuno y dices tú, ay caramba, pues como que ahorita pasta, y ya eh, es los tacos al pastor sería lo, lo que yo enseguida en un desayuno pues pues también pueden ser los chilaquiles y sí, muchas sí. veces pues no pueden tener tanto picor, ya tú dices ya ahorita te los hacen precisamente porque como hay mucho turista extranjero y asiático y de este de la India, en fin y hacen, de hecho te dicen uh, le ven a uno que es de México y dicen si quieres más picor me dices para traerte eh, salsa en, en, en un plato aparte para que tú le agregues. Entonces, pues eso es lo que puedes decir, porque siempre en un desayuno, pues los chilaquiles verdes, rojos, picolitos, huevito, un huevo. Gracias. Y ya para la comida, pues ya también depende de, 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 de lo que tú quieras comer. Dices, trae, tengo ganas de un pozole verde o tengo ganas de un pozole rojo, ya también y en la noche para cenar, pues igual también ya puede ser algo más ligero, o también te vuelves a regresar a comer otro tipo de tacos, o otro tipo de gorditas, o ya un, hasta una carne, todavía en la noche alguien, vamos a cenarnos este, una rachera, pero eso ya es este de gustos.
0: Entonces lo que se te hace más típico, pues vendría siendo los tacos, el ¿cómo se llama? Los chilaquiles y el pozole
1: el pozole,
0: no, ¿dijiste exactamente? pozole o dijiste otra cosa. No, sí si dijiste el pozole, ¿verdad?
1: Sí, barbacoa también.
0: Muy bien, entonces bueno, ahí tenemos ya este tus recomendaciones de todas esas eh, cosas, porque sí, como dices, la comida mexicana pues es muy, muy extensa y muy variada y pues hay de mucho de dónde cortar, pero yo creo que sí, eso vendría siendo lo que a lo mejor a los turistas y a los que llegan de otros países. Pues es lo que pienso que más les agradaría porque tienen la opción de, por ejemplo, como los, los tacos de al pastor, pues tienen la opción de que si los quieren, porque pues por lo general los tacos al pastor no son picosos, entonces ya realmente tú lo que le agregas pues es una salsa. O ya si le quieres agregar limón, pues les agregar limón. Pero en realidad esos no son picosos. en Ay, perdón.
1: Recuerda mm. que la variedad de salsas, esas sí te las ponen aparte y tú Ajá. solito ya te castigas como el picor que tú quieras. Sí,
0: y luego, por ejemplo, la, los chilaquiles igual, o sea, bueno, hay en algunos lugares donde sí los venden un poco más, este, más picosos, pero ya ves que, por ejemplo, el, el restaurante ese famoso de los tres tecolotes, eh, ¿cómo se llama? ahí los venden, hasta hay unos que son como de tomate ¿no? hay unos que ni el siquiera zambor, es
1: sí, no. <ríe> para uno de México siempre dicen ay no, los chilaquiles de sambo de son bien insulsos porque no tienen el sabor así como uno lo conoce, más sin embargo un extranjero va y prueba por primera vez los chilaquiles y sale, sale encantado porque no le picaron? porque esto? Uh-huh. Porque pues muchas veces este, en otros países piensan que con el simple hecho de que no piquen son unos tradicionales chilaquiles porque yo he visto a veces en unos videos que hay quien los hace con ketchup y tú bien sabes que pues uno nunca va a cometer eso de comerte unos chilaquiles. Bueno, pues
0: tú decías que una familiar tuya los hacía con capsule, ¿no? Ahí fue donde tú, tú los viste la primera vez con capsule.
1: Sí, era una amiguita que no comía picor y ella venía de la frontera México-Estados Unidos y decía, este las invito a desayunar, vengan porque voy a hacer chilaquiles. Pues tú te imaginas los clásicos rojos con el queso encima y sí, todo le ponía, pero estaban hechos con ketchup. Entonces dices, Dios mío, ¿esto qué es?
0: Sí, pues es como como cuando fui a, a Egipto y que te digo que me sorprendió muchísimo que había unos frijoles pero eran como frijoles, así como los que conocemos de, no sé, pues de la olla y... Eh, pero eran con capso, entonces sí te saca mucho de control que tengan de repente ese sabor como dulce.
1: Sí. <risa> sí, sí, pues es que te digo que lo que es, es. Y, e igual tú vas a otros países y es su comida típica uh-huh. y ellos están degustándolo deliciosamente y pues cada quien... Podríamos decir que hasta presume, ¿verdad? Lo que tiene, porque Pues porque para ti es un gusto este, ofrecer porque está delicioso.
0: Y luego también, ¿sabes que otra cosa también? Eh, en un restaurante chino vendían unas, unos, que eran como unos tamales. Eh. Que hasta venían en hoja de, venían como en hoja de plátano. Así, haz de cuenta unos tamales, pero allá los hacen como triangulito. O sea, no los hacen así.
1: Mm-hmm. Alargando.
0: Pero no, ya luego te comías el relleno y el relleno estaba como pues como, como dulce, como así como raro, como que. O sea, te digo que como que al principio te vas por la imagen y te imaginas que, que vas a probar algo similar a lo que ya conoces y no. Ah, Porque sí. lo de adentro estaba hecho pues con arroz. O sea, en vez de. Imagínate, en vez del. del maíz es el arroz. Y acuérdate que el arroz queda como más viscoso, queda como más pastoso, más así, no como los tamales. Y aparte te digo que el relleno era como dulce. Entonces también Mm como que me quedé así como que, no, (coughs) no están tan buenos como los tamales.
1: Sí, sí, pues es donde uno sufre la decepción, porque te estás imaginando aquel sabor y de un de repente nada,
0: nada que ver. De repente nada, sí, Pero bueno, entonces bueno el día de hoy ya les platicamos de de estas tres cosas que nos llaman la atención de las las bebidas, la comida que es así como rápida y las recomendaciones de comida de cada uno de los países. Y bueno, pues ya saben que siempre que estén de viaje, pues es importante probar lo que que haya de de cada lugar. Por ejemplo, ahora que fuimos a Londres, pues ya ves que estaba el, el Fish and Chips, que es como parte de las cosas que son de allá este popular ah, son nomás sí. que sabes del, del Fish and chips fíjate que a mí lo que se me hizo medio que como que no cascaba tanto era una cosa como verde de ay que eran eran chícharos no era como un puré eran como frijoles de esos que están sí. machacados, pero como en vez de frijoles eran como chicharos, ¿no? ¿Qué era?
1: Sí, 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 pues vienen siendo las vainitas y eso es lo que nosotros llamamos normalmente chicharo pero ellos los hicieron como puré, los, los ap- apachurraron yeah. y esto era el complemento. Y yeah,
0: Esto iba el complemento del, del fish and chips. Entonces uh-huh. pues ahí como Entonces, que. Ya... Sí, pues se sentía que hacía falta como algo más más este fuertecito así como para echarle al fish and chip, ¿no? Ajá.
1: Es como en Estados Unidos, ya ves que puedas pedir lo que pidas y siempre te van y te llevan las papas fritas. Ajá. O papas en cualquier denominación ya en tiras o en cuadro <risa> o re... como sea, pero siempre, siempre todo lo que te te, te sirven así, te pides, siempre va, ya si vas a un buffet, pues bueno, ya uno selecciona lo que quiera, pero ahí nunca pueden faltar las No,
0: y aparte unos vasonones unos basonones de de soda, ¿no? de refresco
1: no, y refill entonces pues es que por eso te digo que es, <ríe> es mucho en abundancia, que bien te puedes quedar allí y sigues comiendo, comiendo porque pues también hay que reconocer que siempre la barra de postres está mm.
0: excelente
1: y, y siempre es lo que hay, a tu vista te atrae y dices no, es que yo quiero probar este postre porque está delicioso total que así es como cada país tiene su, su forma y su estilo
0: así es pero bueno muy bien y hemos sí. llegado al final del episodio del día de hoy eh, acuérdense que también junto con el episodio de cada eh, bueno cada episodio que lanzamos eh, también estamos agregando un, nuestros videos de lo que mis ojos ven entonces pues ahí para que también estén al pendiente en Instagram que es donde estamos subiendo esos videos para que también vean los contenidos visuales que tenemos ahí para todos ustedes muy bien les agradecemos mucho que hayan estado y que nos hayan escuchado el día de hoy y bueno los esperamos en un siguiente episodio hasta luego
1: bye